0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻时。今天非常荣幸，我邀请到了中科飞测的首席技术执行官，也就是我们常说的 CTO 张松张教授。那现在请张教授给大家打个招呼
1: 。曹女士，你好。嗯，我从中科飞测过来，那么参加这个展会，那也很高兴到这个自媒体给大家介绍一下我们芯片检测行业里面的一个状况和我们公司的一些状况。嗯
0: ，其实中科飞测这几年在这个外界的报道中，我其实也见过很多次了。因为有一次新闻就是说你们的设备搬入到什么什么很知名的公司，嗯、当时我会觉得哎不错，这个感觉好像国产设备上又有一个非常不错的一个代表了。但今天能有幸跟您坐在这儿详细的聊一聊，我还是蛮激动也蛮期待的。那先请张教授您跟我们讲一讲你们做的是哪一块的产品，解决的是什么问题？
1: 好的，因为整个芯片产业呢。链条很长，这个大家也都知道了。那么我们在这里面呢，着重在光学检测上面。那我们着重的是在整个晶圆级的光学检测上面，也就是说，在这一个大的晶圆，那么经过光刻、刻蚀啊，所有这些工艺完成了它这个前道、中道、后道的制成之后呢，在过程中和之前、之后都要经过光学上的检测，也就是看每一道制成有没有缺陷，有没有出现一些颗粒污染等等。那我们就是做这个缺陷检测的
0: 。这是在封装之前还是？封装之后呢？
1: 都有的，所以我们公司成立之初呢，主打的产品是着重在封测厂，包括长电、华天这样的厂。那么目前为止呢，近两年我们的重心是偏移到了前道的 fab 厂商，所以做前道的晶圆检测。嗯
0: ，感觉好像从后道往前道走，会不会这个挑战是越来越大的呢？这个我不太了解。啊
1: 。对，这个是非常正确的。我们之所以走这条路呢，和这个挑战技术的上的挑战性，和我们公司成熟度呢也有关系。所以我们从封测做起，那么随着我们整个技术积累不断的成熟，呃，我们公司的包括资金呢、啊、人员呢、啊，不断的齐全，那么我们现在是有实力来攻克前道这种种的光学检测设备
0: 。其实这个谈到前道和后道，但是这个产业链还是很长。那我也很想请张教授跟我们拆解一下，你们现在在每一个环节里面遇到的这个挑战，一般会是存在哪些点？呃，竞争的情况现在如何？
1: 我们说前道、中道、后道呢？我们可以说 fab 厂有时候我们说 fab 厂是做前道，那么封测厂做后道。那么其实呢，在 fab 厂里面，它自己也分前道、中道和后道。所以呢，呃，二十几纳米、二十八纳米的这么一个晶圆呢，它会需要经过上千道的工艺，非常漫长的一个过程。其中光刻、刻蚀、啊、研磨、啊、种种工艺呢，都可能会形成缺陷。那除了工艺之外呢，整个这个厂里的颗粒污染也会造成缺陷。所以上千道工艺。里面呢，没到。如果它形成了缺陷，我们不能及时发现，流到下一道就会造成整个人工材料的非常大的浪费，那么它的良率也不能提高。那光学缺陷检测呢？我们就是在生产过程中每一道，我们看它在哪一个部分出现了什么样的缺陷，再反馈到它的生产制程里面去，生产设备里面去，帮助它提高这个生产工艺，提高良率，是这么样一个过程。所以它在晶圆生产的前道的这么多工序里面，应该说在每一道工序里面都会有。应用啊，那么从检测的种类来分呢，可以分为很多种。那大的种类可以分为量测和缺陷检测。量测呢，包括我们看它的表面形貌，三维的表面形貌，包括它的晶圆上打孔，它的孔深，晶圆上长膜，它的薄膜厚度。等等就
0: 是通过视觉的方式来看
1: ，我们都是用视觉的方式来看，或或或者说用光学的方式来看。嗯、那么除了传统的成像，我们还包括干涉、啊、衍射啊这些光学的原理来做检测，所以光学检测的方式是非常多的。所以刚才我我说到，呃，两两大种类，一个是量测，一个是检测。量测就是刚才我说到的，像薄膜厚度啊、呃表面形貌啊，检测呢，我们就要看到它晶圆表面出现的一些污染，包括厂里飘过来的一些灰尘呐、啊、颗粒啊这些污染，那也包括图形晶圆表面上会有一些划痕，那会有一些工艺制成中造成断路啊、短路啊，这个吸球不全呐、啊，这些叫做缺陷。那么我们要检测这些缺陷，所以量测。和缺陷检测是两个两大部分，嗯、那么这两大部分各自又包含了几种设备，所以我们公司现在做了大概七八种这样的量测和检测设备，就是为了满足产线上绝大多数晶圆的缺陷检测和量测需求。
0: 听起来好像产品线也越来越这个齐全了。是的，嗯，<对>那您回国做这件事儿，有花了多久时间了
1: ？我们公司是在二零一四年底、二零一五年初成立的。那么当时的公司的创始人陈鲁博士，他从中科院出来成立这家公司。我呢，在布朗大学留学的时候和陈鲁博士是同学。那么他是学光学，我是学算法，所以在公司成立之初呢，我作为联合创始人，也是在算法方面。给予公司技术上很多的支持，包括寻寻找人才呀、啊，在技术上定一些制定一些方案呢、啊。呃、啊，那么后来呢，在一八年的时候，呃，我就全职回到国内，呃，帮助公司更迅速的成长。
0: 嗯，回到国内加入一家初创的公司，感觉有没有什么不适应
1: ？啊，没有什么不适应的。这个我想主要是看你跟什么样的人在一起。啊，这个、公司就是人由人组成的嘛。那在我们公司里面，年轻人很多。那在高科技里面的，我们公司的博士、硕士占比都很多，海外博士也很多。其实我在公司里呢，觉得这个环境呃非常适合能够潜心创业，特别是在科研方面来创业的这样一批人。嗯，
0: 一路走过来，你觉得有没有什么特别辛苦的，或者让你觉得特别难忘的片段？
1: <笑>那辛苦肯定是有，因为我们要跑客户啊，嗯、呃，那么呃跟友商合作啊，呃上下游这些关系啊。非常忙，非常辛苦，但是呢，我们做的事情都是觉得很有意思的事情。我们也看到公司呢发展的非常的迅速。那么这这两年，我们每年的可以说营收都是至少是翻一倍，甚至翻几倍这样的增长。那么我们的设备，新的设备也不断的推出，不断的满足我们国内的半导体厂商的日益增长的这检测需求。这样我们在做事情的时候也是非常开心的。
0: 嗯，公司加倍成长，但是人也会觉得特别有成就感
1: 。是的，是这样的。嗯、对
0: ，那你们现在这个公司来面对国内的这个市场的时候，怎么去看待和国外的这种？毕竟那些老牌的机构，他们从事这个行业都很多年了。嗯、你们是作为一个行业内的后进入者，怎么去看待这种差距？然后怎么去获得一些发展呢
1: ？对这个行业，像我们金源。缺陷检测和量测行业呢，可以说这个行业的领头者在美国，包括美国的 k r a 公司，也包括最近由 r u d o l p h 和 NanoMetrics。合并成立的 OnTwo 公司，那么这些公司呢，都是在基因检测这个行业里面，呃，占比很大的公司，像 KLA 占比百分之五十以上。那么像这些公司呢，是我们的榜样。我们自己在研制设备的时候呢，会借鉴他们研制设备的种类，呃，和发展的历程。但是有一点呢，我们公司呃，聚集了一批科研人员，就是要打造我们自己的设备，通过我们自己的技术方案，呃，形成我们自己的知识产权和设备
0: ，形成自己的，其实要自主创新这个。过程其实还是很挑战大家的一个坚韧的程度的、嗯
1: ，的确是的，这个也是我想最大因素也是人吧。嗯、那么我们聚集了一些国内啊、国外的呃海归回来的这些人呢，在一起做这些事情。一方面大家互相沟通也很融洽，因为都是大家在做像光学方面啊、呃、算法方面啊，呃，包括我们的机械啊、电器方面各各种各样的人才聚集在一起做这个事情。那么人能融合在一起，事情才能做成。从现在的结果来看，我们。
0: 如果对你们公司做未来的一个判断，或者是你自己做一个期待的话，你会把自己的公司定义成一个什么样的角色在这个行业中
1: ？呃，我们首先呢会服务国内市场。那么，中国半导体行业这几年发展非常迅速，也形成了一个非常大的市场。那么，在检测行业市场规模呢，应该说，在国内每年应该有一百亿以上人民币这样的一个市场规模。所以，我们第一要务是要把公司的技术和设备做得足够好，能够跟国外的设备相媲美。那么，服务我们中国的 IT 制造行业的和芯片制造行业的的需求。嗯
0: ，那么作为这个行业内的一个。有点类似于这个搅局者，<笑>你怎么看国内未来市场上的一个变化？尤其是中国半导体市场未来三到五年之内的发展，您怎么看它的局势
1: ？呃，其实我们不认为自己是搅局者。嗯。呃，那么刚才我们提到了这个行业的确是垄断性非常强，第一大公司呢占了百分之五十以上的份额。但是我觉得这个行业里面它的市场空间很大。那么需求也很多，地域性的需求也很多，所以呢，在中国成立这样一家公司，我想是非常正常的。我们也相信自己能够符合中国企业的需求，为中国企业提供一些特色的服务，包括我们的技术支持，包括我们的特殊的一些技术上的创新。那么我们在。现在的中国企业里面已经做出了一些技术创新，就是专门服务我们国内的芯片封装测试和前道企业的一些特殊的需求。那么，我觉得这个市场空间在这儿呢，我们跟世界上一些大的检测量测公司呢是一种互补的关系。而并不是一个搅局或者是恶性竞争的关系。嗯，包括欧洲呢，也有不少这样检测良测的公司，包括以色列。所以大家呢，各自有各自的经营范围，有各自的特色，这样大家一起成长，互相促进。我想，这这也是一个比较健康的一个环境
0: 。有独特的竞争的这个角色在中间，每、嗯、个人解决自己特别擅长的一个点
1: 。对，解决自己擅长的点，解决自己比较熟悉的一个客户群。对。嗯
0: 对，那我还有一个问题特别想请教一下您，因为您刚刚说到您在国外是做算法的，嗯、对，好像这个是很多计算机专业的这个学生会从事的方向。那我其实很想了解，就是难道我们在做设备的时候，其实对算法这一方面的这个人才也是很有需求的，是吗
1: ？需求非常大。如果你看我们公司的研发人员的构成，你会发现我们的软件和算法研发人员占总研发人员的百分之六十以上。非常多，所以你如果只看我们的人员名单的话，你可能会认为我们是一个软件公司。那么在虽然你
0: 们叫设备公司，虽然我们是设备公司
1: ，<笑>对。那么为什么会出现这种状况呢？呃，因为我们是做一个自动化的设备，而这个设备里面的难点，我想一是它的光学，也就是它它我们基本上是用光学的原理或者成像或者干涉啊衍射，用这种原理呢。来提取出这晶圆表面和内部的一些信息，达到量测检测的效果。所以，我们用的光学原理呢非常精非常多，所以我们的呃光学是我们的核心部分。那么算法呢是另外一个核心。光学它把信号提取出来，非常大量的信号，呃，那么非常有有的时候是非常难读的信号，必须通过算法把它分离出来，把数据重构出来，那么形成我们可以读取的一些信息。那包括对这个光学数据的解读，也包括对呃我们检测到的缺陷的一种分类和知识上的一些提取，那么在算法上工作都非常多，也非常重要。嗯
0: 。其实这里我也就觉得很多，有我们听友有,有很多都是学生嘛，还有很多都觉得好像搞计算机的只能去互联网型的公司、嗯、或者是一些偏软件类的公司。但我其实今天您就是一个特别好的案例，嗯、告诉大家，设备型的公司一样也很需要他们。
1: 对，我是其实我非常高兴有这个机会来能够把这个说事情在在你们这个很好的平台上说一下。嗯、如果在座的有一些学生，呃，大学生也好。博士和研究生也好呢，那我的确想说一下，就是我们呃在做我们这个设备的时候呢，里面的算法呢，其实是跟呃物理啊、光学啊这些东西紧密结合在一起的。那这样的算法呢，从我个人认为呢，是更更有意思的一种算法。也就是说你，你呃真的把这个物理的东西转变成信息，而不只是呃我们说的这个 data mining， 从这个零和一又去到另外一个零和一。但是我们这种在设备上开发，我们从光学信号，那么去到大家可以解读，呃，可以认知的一些缺陷和一些信息，我觉得这是一个非常有趣的过程。嗯，包括这物理的模拟、光学的模拟、光学的计算和和机器学习啊、深度学习啊，我们都有涉及。是一个非常广泛而且非常有意思的一个算法开发的过程
0: 。嗯，就是它跟机理联系的非常紧，就不只是玩数字的一个过程。不只
1: 是不只是从零到一，从从零到一到零一，而是我们从像干涉信号，也就是从波的干涉，嗯，那么它怎么形成波波峰波底？怎么通过这波峰波底的信息得到透明薄膜的厚度？达到这个我们说几个原子这个量级的精密度？那么这其中的过程呢？跟跟数学运用数学联系很紧密，跟计算机里面的机器学习、深度学习联系也很紧密。那么它的优化过程呢，又跟数值计算联系非常紧密。所以包括的范围非常广，对我们学业有成的我们算法、计算机方面的硕士、博士呢，可以说是一个非常有用武之地的这样一个领域。
0: 嗯，充满了交叉学科，又很有意思。是,是的，嗯，我今天也学到了很多。希望我们听众们如果有这个学生，可以其实多参考一下我们这个张教授的建议。我觉得这也是一个很好的一个方向
1: 。那我们公司呢，嗯、现在也在不断的招人。那算法方面是一个重点要招的对象。我想听这个节目的学生们呢，可能对半导体行业都有兴趣。那我想告诉大家，在光学检测这个行业里面，呃，是算法要求比较高的一个半导体行业设备领域的一个地方。所以也欢迎大家呢，看看我们公司的情况。呃，如果有求职的需要呢，可以跟我们联系。嗯
0: ，好的，好的，我们也非常期待咱们这个综合飞测在中国的半导体的国产化以及自主创新的路上能够。越走越远，能带着我们国产设备光芒继续去发扬光大
1: 。非常感谢
0: 。好，谢谢您
1: 好、啊，谢谢。我是中科飞测的 CTO 张松，我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专业化的深度服务。推动芯片产业、人才、资本与技术的融
1: 合。喜欢就点赞、转发，支持下我们。